0: zu einer neuen Podcast-Folge von uns. Wir hoffen, euch geht es gut und ihr fühlt euch schon ein bisschen in Sommerstimmung versetzt.
1: Uns geht super. <lacht> <lacht> Wir sind schon im Sommerfeeling. Ja, danke,
0: dass du es ansprichst. <lacht> Ja, heute haben wir, wie ihr am Titel schon sehen könnt, ähm, ein etwas anderes Thema und zwar... Eigentlich, wir haben ja jede Woche ein anderes ja. Thema, Was <lacht> wenn wir so rein haben. Heute haben wir aber auf jeden Fall ein sehr cooles Thema und zwar geht es heute darum, den Beachbody zu bekommen Beach und warum Body, der Beachbody ja. gar nicht, ja, jetzt eine bestimmte Körperform ist. Das heißt, wir wollen so ein bisschen über Selbstbewusstsein reden und über das Körpergefühl. Und bevor wir damit anfangen, stelle ich dir die wichtigste Frage des Tages, John. Was hast du heute gefrühstückt?
1: Heute ähm, gab es bei mir tatsächlich nicht viel. Also ich habe heute mal einen Spanten gemacht, mir einen Tee gekocht und ähm, ein Frühstücksei, damit es nicht immer nur auf Nutella hinausläuft. Vor allem alleine so ein Ei sich zu kochen lohnt sich meistens nicht, aber so viel Zeit hatte ich auch nicht und äh, man muss dann mal so aufpassen, damit es perfekt ist, dieses Frühstücksei. Ja, also das gab es heute bei mir. Tee mit Ei. Und Tee mit Ei. was gab es bei dir?
0: Kennst du dieses super, super coole Chia-Toastbrot?
1: Nee, ich sag mir nichts
0: leider. Das ist das geilste Toastbrot auf der Welt. Das heißt... Ihr müsst es auf jeden Fall alle mal <lacht> probieren. Das ist witzigerweise, ich habe letztens eine Studie dazu gelesen, frage mich nicht warum. Das ist witzigerweise eine der gesündesten Brotsorten, obwohl Weizenmehl drin ist, aber durch die Chiasamen wird es eben so gesund und ausgeglichen und es ist nicht so viel Zucker dran, keine Ahnung. Macht super satt, ist super lecker und da habe ich heute zwei Scheiben von gegessen mit bisschen Marmelade drauf.
1: Bei dir klingt immer alles so mega exotisch und dann komme ich Tee mit Ei.
0: <lacht> hey, ich habe einfach nur Toastbrot gegessen, aber da sind halt Chiasamen ja, drin. Ja okay,
1: aber und es ist, klingt so. Also, es hält
0: halt viel länger satt. Das ist halt so ein bisschen der Effekt davon, weil wenn du jetzt eine normale Toastbrotscheibe Scheibe isst, dann ist halt nach einer Stunde wieder drei Scheiben Toastbrot. Ah, ja. Und das Chia Brot ist mal halt richtig krasser. Das ist so eine Scheibe und bis drei Stunden satt.
1: Ähm... Um. Kurze Sache, bevor wir jetzt äh, zum Thema übergeben. Äh, das ist auch eine der Folgen, wie ich schon mal angekündigt habe, die Clara leiten wird. Und ich habe keine Ahnung, was mich heute erwartet. Ich habe mich nicht wirklich drauf vorbereitet. Sie hat mir quasi nur den Titel der Folge erzählt. Natürlich so ein bisschen aus eigener Erfahrung weiß ich so ein paar Dinge, aber deswegen würde ich jetzt einfach mal an Clara das Wort übergeben und hoffen, dass ich genug dazu erzählen habe.
0: Ja, ich habe zwar die Sachen aufgeschrieben, die Notizen gemacht, aber ich habe mir tatsächlich selber gar nicht so viele Gedanken gemacht, was ich erzählen werde. Das heißt, es ist von uns beiden relativ spontan, aber ich finde genau bei so einer Folge ist das eigentlich auch relativ wichtig und äh, damit wenigstens einer komplett spontan ist, bist du nicht eingeweiht. Das ist der <lacht> Grund. Und ich würde sagen, wir beginnen mit der ersten Frage, die vielleicht manchmal unterschätzt wird oder die man vielleicht viel zu selten den anderen fragt. Und zwar, wie geht's dir? Fühlst du dich gut?
1: Oh, das ist super, weil ich ja vorhin schon darauf geantwortet habe und im gleichen Moment dachte, also wo du gesagt hast, wie geht's euch, dachte ich so, man wird ja selber viel zu selten gefragt, wie es einem geht. Ja. Und deswegen habe ich das gerade vorhin gesagt. Witzig. Deswegen super witzig, dass du jetzt die Frage stellst. Ähm, ja, wie es mir geht. Ich finde, die Frage ist super privat, wenn man ähm, da wirklich ehrlich drauf antwortet, beziehungsweise wenn man sich wirklich mit sich auseinandersetzt, aber wir wollen ja hier so auch ein bisschen offen heute reden. Heute ist auf
0: jeden Fall eine offene und ehrliche Folge, ja. ich schon mal dazu ich, sagen. Ich bin
1: gespannt. heute. Aber wird
0: natürlich, äh, du musst nicht alles ja. sagen, du kannst einfach sagen, nö, heute, und wir machen eine nächste Frage.
1: Heute wird sich seelisch nackig gemacht, ja. allerdings kann ich, finde ich, die Frage nicht beantworten mit gut, schlecht, sonst was, ich finde, das ist immer lebensbereichabhängig, also ich muss sagen, zum Beispiel, was Uni betrifft, ähm, bin ich gestresst, muss ich sagen, weil es super viel ist, aber es gibt ja auch positiven und negativen Stress. Das bezieht sich auch auf einzelne Module. Hatten wir ja auch eine Folge, falls euch interessiert, wieso ähm, man bei manchen gestresst ist und bei manchen nicht und was da so alles drin vorkommt in den Modulen. Ähm, ja, positiver Stress und negativer Stress. Ich freue mich auf das Semester, weil es auch super, super viel praktisch ist meine allgemeine Gemütslage ist schon eher positiv, weil auch ähm, in kommender Zeit bei mir privat super, super viel los ist. Wie wir auch schon angekündigt haben, werde ich äh, den nächsten längere Zeit aus privaten Gründen wahrscheinlich nicht mitmachen können. Wir werden gucken, wie wir das regeln. Vielleicht redet Clara mit jemand anders oder sie macht alleine äh, den oder Podcast. Oder es kommen halt
0: vorproduzierte Folgen. Oder vorproduziert. Je nachdem, wie viel wir auch jetzt vorher noch schaffen.
1: Genau, da kriegt ihr alle Info. Und da freue ich mich teilweise super, super doll drauf, das wird so mit die größte Sache in meinem Leben teilweise, aber auch, also es ist nicht nur das, es ist auch viele andere Sachen momentan, privat steht bei mir halt gerade äh, in jeder, in jedem Lebensbereich super viel an, aber ich muss sagen, ich habe auch richtig viel Angst davor, weil es ja. sind große Veränderungen und ich habe einfach super, super viel Angst, weil äh, das psychisch natürlich auch super viel machen kann, ähm, ja, und ich werde auch sehr überfordert sein, denke ich teilweise. Ich bin jetzt schon überfordert und kaum, kaum, kann kaum noch schlafen wegen äh, gewissen Sachen. Aber auch, wie äh, ich in der äh, Folge schon letztens erzählt habe, steht hier in Ilmenau ein Musical-Projekt äh, an, was natürlich auch in nächster Zeit sehr viel Aufmerksamkeit von mir fordern wird. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört rein. Und wie gesagt, ist es so eine Achterbahnfahrt. Also bei mir ist es meistens immer eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ich würde sagen Grundstimmung ist positiv, ich bin positiv eingestellt, mhm. aber es sind auch viele Ängste, Befürchtungen. Ähm, manchmal geht es mir nicht so gut, wo ich dann sehr nachdenklich bin, aber ich weiß, es kommen Zeiten, das ist besser und ich weiß, es ist was, worauf ich hinarbeite. Ich habe ein Ziel und das ist für mich das, woran ich mich festhalte. Und wenn es mir schlecht geht, ist es bei mir momentan so, dass entweder ich versuche mich abzulenken mit Serien, Filmen, Oft schlafe ich dann auch einfach, weil ich möchte, dass der Kopf mal ruhig ist beziehungsweise muss ich dann ähm, bewusst nichts verarbeiten, sondern mein Körper macht das äh, ganz automatisch im Schlaf oder ich lasse es auch einfach zu und man sollte sich nicht unbedingt darin verlieren und noch so ein bisschen Fokus behalten, aber ich lasse die schlechte Stimmung dann auch, wenn sie da ist, zu weil es verdrängt nicht unbedingt was bringt oder rede mit äh, Menschen drüber, um das zu verarbeiten und versucht dann Lösungen zu finden und es gibt kaum Probleme, äh, die man nicht lösen kann und meistens mit Kommunikation.
0: Wow. <lacht> Wie geht's dir denn? Ja, mir geht's eigentlich auch ziemlich gut zurzeit, muss ich sagen. Ich bin irgendwie mega happy, dass wieder mehr los ist durch die Uni. Also ich fühle mich einfach ausgelasteter, aber auf eine sehr, sehr positive Art und Weise, weil ich so das Gefühl bekomme, ich habe einen Sinn, so es, hm. es stimmt gerade irgendwie, ich habe wieder einen Ablauf, ähm, ich entwickle gerade neue Routinen, das tut mir alles sehr gut, merke ich. Und auch, dass ich neue Sachen ausprobiere, tut mir sehr gut. Ähm, ja, körperlich, alles fit, <lacht> aber ich äh, habe oft wieder schlechte Gedanken zu meinem eigenen Körper, zu meinem eigenen Essverhalten. Auch darum wird es vermutlich in den nächsten Wochen irgendwann nochmal konkreter gehen. Aber auch heute äh, werden wir noch so ein bisschen, wie gesagt, darauf zu sprechen kommen. Ja, im Großen und Ganzen ist aber sonst alles super. Also ich bin total glücklich, wie es mit Tim gerade läuft. Äh, ich bin weiterhin froh, wie, wie die Uni jetzt gerade abgeht. Ähm, ich bin gut reingekommen im Semester. Ich glaube, das macht auch einen sehr großen Unterschied, ähm, ob man da jetzt sehr gestresst ist oder ob man einfach ja von vornherein halt irgendwie einen Plan hat, weil ich bin total durchgeplant und bei mir läuft <lacht> alles gerade wie am Schnürchen, also ich kann mich gar nicht beklagen. Aber ich muss auch sagen, dass ich äh, gerade auch ganz, ganz krass meine Schulfreunde vermisse und äh, an die mhm. Zeit zurückdenke, wahrscheinlich, weil es jetzt halt wirklich ein Jahr her ist und es halt letztes Jahr um die Zeit relevant geworden ist, dass wir uns halt nicht mehr gesehen haben und dann war es Abi und ich glaube, das löst generell mir was aus. Also ich glaube, mein Körper spürt sowas auch immer, wenn was eine bestimmte Zeit her ist. Deshalb bin ich da ein bisschen sehr nostalgisch <lacht> und träumerisch. Ähm, und ja, sonst wenn ich ist aber mir, alles super.
1: Wenn ich mir deine Gefühlslager angucke, ist es glaube ich, mehr so eine, so eine gerade Linie mit aber so Schwenkungen, so ab und zu mal wegen der Nostalgie aber sonst so... Sonst konstant nach oben Und meins ist so ein riesen Durcheinander, so eine zusammengekündigt. Ja, ja,
0: dann ist es so, ja hier, aber nein, ja, da, aber so von ich
1: habe eine scheiß Angst bis zu. Ich oh kann, mein Gott, das ist so cool. Ja, ich kann es kaum passen. Alles vor dabei Glück. Alles, alles. dabei. Was, ja.
0: nee, bei mir ist gerade tatsächlich relativ ausgeglichen. Ich bin auch gerade diese Woche sehr ausgeglichen. Ich bin wie gesagt so sehr mit mir im Reinen gerade, außer halt so ein bisschen, was äh, Ernährung und Körper angeht, aber das kommt gleich noch auf jeden Fall. Ich
1: glaube, ich habe nie eine gerade Linie bei meinem Gefühlen, das ist immer ein riesen Kuddelmuddel.
0: <lacht> <lacht> naja, gut, warum nicht? Ne? Ich meine, es gibt ja auch nicht nur eine Emotion, ja, man kann ja auch vieles ich. gleichzeitig fühlen und ja, genau. Machen wir mal weiter mit einer Frage, mit der wir jetzt schon so ein bisschen in Richtung Selbstbewusstsein und Körperbewusstsein kommen und zwar würde ich gerne von dir wissen, was denkst du, wie würden dich deine engsten Freunde beschreiben? Meinst? mit drei Worten.
1: Egal welche
0: drei. Egal welche drei.
1: Ähm, das ist halt, es ist schwierig, weil ich mein Wortschatz nicht so extrem groß Du ist. kannst du auch Notfalls ähm, umschreiben. Ja, also ein Wort wird auf jeden Fall was in Richtung Diversität sein, Offenheit, Queer, alles was in die Richtung mhm. geht. So einfach, dass ich ein super offener, toleranter Mensch bin. Ähm, du bist soll, transparent. Soll ich jetzt, sind die drei Eigenschaften Offen. positiv oder auch negative oder
0: Nee, ich würde schon sagen, eher positiv, weil okay. du beschreibst ja deine Freunde Gut. in der Regel mit positiven Sachen. Ja, ne?
1: richtig. Ähm, genau, sowas in die Richtung. Dann allerdings auch äh, was in die Richtung... Gut, es ist nicht positiv, aber das ist eine Eigenschaft, die mich sehr ausmacht. Äh, schon sehr verkopft, stur, naiv ja. in die
0: Richtung. Kann ich zustimmen. <lacht> dass ich
1: super viel nachdenke. Ähm, und mittlerweile, glaube ich, bin ich aber auch trotzdem sehr kommunikativ geworden. Das hat sich äh, sehr geändert. Und ähm, ja, auch so, schon so kreativ kreativ, für vieles offen. Äh, wenn ich dahinter stehe mit voller Leidenschaft, aber ich kann auch super faul sein. Aber wie gesagt, also schon wenn mir was wichtig ist, dann bleibe ich dahinter und äh, tu auf Teufel, komm raus, alles dafür und verteidige auch andere Leute und so, aber auch sehr selbst aufopfernd, Also ich glaube, ich habe da so einen großen Widerspruch in mhm. mir drin. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen ist glaube ich diese bunte Diversität, die mich ähm, ausmacht, weswegen bei meiner Gefühlslage auch ein Kuddelmuddel ist, weil in mir ist irgendwie so ein Vulkan, der die ganze Zeit blubbert und raus will und tausende Ideen, Eindrücke, aber andererseits auch dieses sehr zurückgezogene, ähm, verkopfte, also ich würde jetzt nicht autistische unbedingt sagen, weil das ist es auf keinen Fall, aber schon so ähm, gewisse... Züge, dass ich mich in gewisser Weise schon sehr öffne, aber ich höre immer wieder, also ich denke jedenfalls, dass ich mich immer richtig krass öffne und dann höre ich von meinen Freunden, dass das, dass man mich schon ähm, extrem gut und lange kennen muss und mir Zeit lassen muss, um mich wirklich verstehen zu können.
0: Mhm.
1: Weil ich mich selber teilweise nicht verstehe, weil, wie gesagt, so viel bei ja, mir Ja, du bist los halt auch ist.
0: manchmal sehr widersprüchlich. Ja. So. Das heißt,
1: Ich glaube, ich habe in ja. mir drin charakterlich auch so einen großen Widerspruch, halt, der bist, mich aber auch ausmacht. Ja,
0: Und da können wir jetzt eigentlich gleich zu mir überleiten, weil ich denke... vor. Eigentlich so die meisten Leute würden sofort auch sagen, boah, die ist richtig organisiert. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was uns so krass unterscheidet, weil du machst halt einfach, wenn es gerade ja. passt und ich habe halt so voll den Plan. Und dadurch glaube ich aber auch, dass du mehr gestresst bist, weil ich halt, also weil ich halt gar nicht so, naja, mir fehlt halt die Zeit am mhm. Ende nicht. So, Ich habe meistens viel zu viel Zeit, ich habe meistens immer richtig viel übrig, mache meistens schon Aufgaben vorher. Weil ich meinen Plan einfach immer so gestalte, dass ich immer genug Zeit habe. Und deshalb bin ich eigentlich auch sehr spontan. Aber ich würde jetzt sagen, so das Erste, was meine Freunde sagen würden, wäre auf jeden Fall, dass ich eben so krass organisiert bin. Ja. Ähm, Im Sinne von sehr, sehr positiver Eigenschaft. Aber gleichzeitig bin ich eben auch nicht zu sehr eingespannt. Also nur weil ich meinen Plan habe, ähm, heißt das jetzt nicht, dass ich bis abends 17 Uhr gar nicht zu erreichen bin, wenn mich jetzt jemand anrufen würde und sagt, yo, komm bitte sofort her, ich wäre die letzte Person, die es nicht macht. Und das ist auch so äh, das Nächste, wofür ich jetzt noch nicht gerade so ein Wort habe. Aber ich bin halt sehr... Ich würde es jetzt, jetzt nicht hilfsbereit nennen. Ich glaube, dafür bin ich in zu wenigen Bereichen auch irgendwie so sozial engagiert, blöd gesagt. Aber ich bin dann halt... Ja, ich bin halt blöd gesagt immer da. Ne? Also...
1: Ja, mir fällt gerade, wo du das gesagt äh, hast, mit dem Hilfsbereit, ich bin ein Mensch, ich glaube, das würde vielen einfallen, dass ich einfach nicht Nein sagen kann. Das ist sehr, sehr problematisch, vor allem für mhm. die Menschen, die das wissen, weil man das sehr, sehr leicht ausnutzen kann. Das wobei stimmt. ich das mittlerweile schon eher gelernt habe, aber sobald jemand Hilfe braucht, stelle ich die Person auch meistens über mich, auch wenn ich keine Zeit dafür habe und mhm. sage einfach nicht Nein so zum Thema das ist mir ja, gerade Sorry, ich, will das ich, ich denke, kräftchen. ich
0: kann einfach gut Situationen einschätzen ja, und äh, dann deswegen so gut drauf reagieren. Also ich kann auch Menschen gut einschätzen, würde ich behaupten. Meistens ist das, was ich von Menschen denke, auch, auch genau so. Also es bewahrheitet sich meistens. Ich habe auch ganz oft Vermutungen über Menschen, weil ich die Menschen einfach beobachte und kann deshalb eben auch genau abschätzen. So, okay, wenn jetzt jemand Hilfe braucht, braucht er die jetzt wirklich? Oder ist es eher so ein, oh, ich will nicht mehr alleine. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist auch so eine Eigenschaft, die mich sehr krass auszeichnet. Und was auf jeden Fall auch jeder behaupten würde, der mindestens eine Stunde mit mir verbringt, ich bin extrem kreativ. Ich habe andauernd Ideen, irgendwas umzusetzen. Viele Sachen setze ich gar nicht um, weil ich dann am Ende trotzdem nicht die Zeit dafür habe. Ähm, so blöd das auch klingt, ich habe sehr viel Zeit, aber keine Zeit, um kreativ zu sein. Weil ja. immer dann, wenn ich gerade keine Zeit habe, am kreativsten bin, und habe aber so viele Sachen schon gemacht. Ich habe schon Bücher geschrieben, ich habe Gedichte geschrieben, ich drehe Videos, wie ihr wisst. Ich habe schon verschiedene Videoprojekte angefangen. Ich plane Filmprojekte, die wahrscheinlich niemals realisierbar werden. Ähm, ich singe auch sehr viel. Ich äh, dichte meine eigenen Texte teilweise so für mich im Kopf, aber ich habe die noch nie irgendwie aufgeschrieben. Ähm, ich bin bei jedem Projekt, das annähernd irgendwie was mit Kreativität zu tun hat, sofort dabei kann mich da extrem gut reinfinden und äh, gebe dann alles dafür, zusammen mit, meiner, mit meinem Planungstalent, dass das am Ende wirklich gut wird, weil ich den Anspruch selber an mich habe, wenn du kreativ bist, mhm. dann richtig. Ja. Also dann, dann nicht nur so hype, sondern dann komplett. Dann muss es einfach gut werden und ein geiles Projekt, dass andere Leute einfach sehen, was eigentlich in meinem Kopf abgeht, weil das ist ja auch so das Schöne an Kreativität. Bei jedem ist sie anders mhm. und ähm, jeder... Ja interpretiert sie auch anders. Ne? Deshalb ist Kunst ja auch so spannend, generell die Arten von Kunst, weil jeder was anderes daran sieht, weil jeder andere Erfahrungen hat und andere Vorstellungen.
1: Ich würde tatsächlich sogar sagen, jetzt wo du es sagst, wegen der Andersheit der Kreativität, wir sind beides Menschen, die glaube ich, die super kreativ und bunt sind, allerdings auf eine völlig andere Weise. Selbst was das, wir schreiben ja auch beide, aber selbst das ist glaube ich völlig anders. Ja. Beziehungsweise ist es bei mir halt auch kreativ, in Richtung Diversität, dass da so ein bisschen die bunte Ader, gut, ich zeichne auch, aber weiß, beide kreative Menschen, aber völlig anders und wenn ihr unsere Kreativität äh, sehen wollt, <lacht> wir haben auch eigene Instagram-Kanäle, gerne vorbeigucken und ähm, ich finde bei dir als Charaktereigenschaft würde ich tatsächlich, soweit ich dich halt jetzt schon kenne, ähm, zu der Kreativität auch Kommunikation zählen. Also ich finde, das fällt mir bei dir extrem auf, dass du ein sehr kommunikativer Mensch bist.
0: Ja, ich denke, das hängt auch krass damit zusammen, ne? dass man ja. dann...
1: Ja, weil die auch ja, viel liest und sowas. Richtig, glaub, das, das ist ja sowieso. Da, ich habe ja auch
0: einen sehr großen Wortschatz und ich glaube, es ist auch ein Stück weit Kreativität oder auch ein Stück weit einfach ja, wie soll ich denn sagen, so eigenes, emotionales Involvement, wenn man mit Leuten jetzt über schwierige Themen redet. Also mhm. ich bin auch immer dafür da, wenn jetzt jemand sagt, du, ich habe ein Problem, ich will darüber reden. Ähm, ich finde richtig auf die richtigen Worte und ich glaube, das hat, wie gesagt, auch irgendwie was mit Kreativität zu tun, dass du am Ende auf diese Worte kommst, weil es deutlich schwieriger ist, äh, spontan die richtigen Worte zu finden, als wenn du vor dem PC sitzt, äh, irgendeinen Text schreibst und die halt Zeit lassen kannst. Ja. Und äh, deshalb würde ich jetzt auf jeden Fall auch mit reinziehen Ich würde aber ganz gerne noch ein viertes Wort sagen, wenn ich da. Ja, mach ruhig. Und zwar würden meine Freunde bestimmt noch sagen, dass ich sehr energetisch bin. Zwar nicht auf der Ebene von wegen, ich renne rum und bin den ganzen Tag kibbelig, aber ich brauche eine Aufgabe. Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel gestern hatte ich, ich glaube, bis 14.30 Uhr hatte ich, glaube ich, Uni und ich habe danach freiwillig die Vorlesung für nächste Woche schon gemacht, was irgendwann zur Folge hat, dass ich irgendwann keine Vorlesungen mehr mhm. habe, wenn das jetzt so anfängt. Aber ich dachte mir so, ja, ich bin jetzt einmal dabei, ich muss jetzt auch bis 18, 19 Uhr hier <lacht> weitermachen. Und das ist halt bei mir auch so ein ganz krasser Punkt. Ich mache das dann auch alles am liebsten hintereinander weg. Das widerspricht sich ein bisschen, wenn ich dann sage, jo, ich kann mit dem Montag eine der Uni freinehmen und den Freitag mhm. auch. Aber wenn ich wirklich Montag und Freitag nur eine Veranstaltung habe und das sofort danach auch nachbereite und so, dann ist mir an den anderen Tagen zu langweilig, weil sich das so krass zieht, also ja. wenn, dann möchte ich alles halt irgendwie auf einmal machen.
1: Ja, das meine ich bei mir auch quasi, dass ich so ein Mensch bin, der auch am liebsten alles auf einmal und alles gleichzeitig macht und wenn ich einmal was anfange, ziehe ich es auch durch. Sorry, egal wie <lacht> lang es dauert und egal wie dran, lang dran ich sitze, ich weiß nicht, das war bei Mathe auch immer das Problem, ich muss mich ganz aufstoßen, weil ich eben Sprudelwasser getrunken habe, <lacht> ähm, dass ich erst die Aufgabe also erst die nächste Aufgabe machen wollte, wenn ich das erste fertig habe und dann saß ich halt fünf Stunden an einer Aufgabe. Ja, weil dann das ist so bei dir noch viel krasser
0: als bei ja, mir. Das ist halt so weil ich bin dann halt wirklich so, ja gut, mein Zeitplan sieht jetzt aber vor.
1: <lacht> Allerdings bin ich dann ein Mensch, ich brauche dafür größere Pauseneinheiten.
0: Ja, ich brauche, brauche ich halt, halt gar nicht. Also ich mache teilweise ohne Witz. Ich habe mir in meinen Wochenplan, ich habe mir vorgenommen, jetzt jeden Tag mindestens eine Stunde Mittagspause. Man sagt ja eigentlich immer anderthalb Stunden Mittagspause, wenn man sich nicht nehmen kann, ist richtig gut. Mhm. Und tatsächlich ist es bei mir so, ich brauche so meine halbe Stunde fürs Kochen oder so, dann gucke ich mir während des Essens ein YouTube-Video an und danach geht es sofort weiter. Also ich kann mir keine Pause nehmen. Ich, ich, ich brauche das in dem Moment auch nicht und will es auch in dem Moment nicht. Ja,
1: bei mir ist dann halt auch bei... Also das ist... Aber das geht immer noch. Ich bei, ich, wie gesagt, ich bin ein sehr durchwachsener Mensch und ich schweife in sehr viele Extreme ab, das ähm, ist dann bei mir auch so, dass wenn ich dann einmal anfange, ich kann dann wirklich, weil ich dann so in dieser Starre bin, ich kann dann nichts anderes machen. Ich, also nicht mal essen, trinken, ich kann nichts dazwischen machen, weil ich weiß, sobald ich das unterbreche, mein Denkfluss, habe ich keinen Bock mehr weiterzumachen. Ja. Und das ist bei mir das große Problem, weswegen ich nicht so einen Plan mache. Also ist
0: deine Motivation, mehr dran zu bleiben. Ja,
1: das ist halt so, ich kann auch nur Dinge, also klar, Uni sind teilweise Pflichtdinger, aber ich versuche mich dann zu motivieren und ich kann dann auch erst anfangen, wenn mein inneres Ding irgendwie die Motivation so ein bisschen hat und das geht meistens erst auf den letzten Drücker und ich weiß genau, auf den letzten Drücker, dann muss ich dranbleiben an dem Teil und dann verliere ich auch den Denkfluss nicht und das ist bei mir problematisch und mir wurde schon oft gesagt, ja, also ich weiß, es ging immer weiter, also ich habe das auch viel von meiner Mom dann gehört, ja später kannst du es nicht mehr machen, spätestens im Abitur wirst du dann auf die Schnauze damit fallen, also sie meint das jetzt auch nicht böse, sie wollte es ja nur gut meinen, wollte, dass ich halt ein bisschen aufpasse, weil ich dann auch mal die Nacht durchgemacht habe und immer einen Tag vorher ist ja auch nicht so gesund. Siehe, da ne? ist, noch so. <lacht> ist immer noch so und tatsächlich bin ich damit eigentlich noch nie auf die Schnauze gefallen und ich kann auch irgendwie nicht anders. Ich versuche immer, aber es Einfach ja, nicht. du
0: bist halt eher so nachtaktiv. Ja. Ich glaube, das ist einfach der Punkt. So Dir passt es halt nicht, morgens um neun in der Vorlesung zu sitzen. Deshalb sind die Videovorlesungen für John auch unfassbar <lacht> praktisch. Ähm, das verstehe ich auch voll, muss ich sagen. Weil bei mir ist es dafür halt dann andersrum. Spätestens wenn es dunkel wird, ist mein Kopf weg. So, dann ist vorbei. Dann habe ich keinen kein Kreativitätsfluss mehr. Dann habe ich keinen Produktivitätsfluss mehr. Ich habe auch keine Motivation mehr. Das Einzige, was ich dann noch mache, ist halt meistens Zeit für mich nehmen, weil ich das den ganzen Tag halt sonst nicht mache.
1: Woran sieht man, dass wir Kommunikationswissenschaft studieren? Beschreibe dich in drei Worten. Wir zehn Stunden später reden immer noch.
0: <lacht> ja, okay, dann jetzt am besten mal ganz schnell weiter ja. mit der nächsten Frage. Und zwar möchte ich gerne von dir wissen, was magst du nicht an dir? Ah, jetzt
1: kommt das. Was ich nicht an mir mag? Ja, es ist halt wirklich diese, äh, diesen inneren Zwiespalt, den ich da habe. Eigentlich muss ich sagen, hätte ich den nicht, wäre es mir zu langweilig, weil ich liebe das, dass ich so ein bisschen verpeilt bin, so ein bisschen verkopft bin und irgendwie mag ich auch den Stress, ähm, wenn ich ehrlich bin, ohne was würde mir, glaube ich, was fehlen. Es ist halt irgendwie immer aufregend so. Ähm, allerdings kann ich dadurch auch super, super schwer abschalten. Also ist so dann abends einschlafen oder so, das ist bei mir super schwierig und ich hätte gern mal so einen Ausschalter für einen Moment und ähm, auch... Meine Kommunikation früher, früher habe ich gar, bin ich gar nicht aus mir rauskommen, war sehr introvertiert. Das hat sich vor allem durch das Jahr am Theater geändert. Ähm, ich, meine, meine Persönlichkeit hat sich sehr, sehr krass geändert, was das angeht, weil die Leute mich da quasi gezwungen haben zu kommunizieren, aber auf eine gute Art und Weise. Sie wussten, wie ich ticke. Sie haben mir Zeit gelassen, ge wenn ich Zeit brauchte, aber haben auch dann so Sachen aus mir rausgekitzelt, weil sie gesehen haben, hm, er will eigentlich reden, aber irgendwie funktioniert es nicht ganz. Also der Umgang dort mit mir, der war so großartig, dass ich mittlerweile, glaube ich, schon ganz gut äh, drin bin im Kommunikationsgame und schon äh, eine ganz gute Ahnung habe. Aber allerdings, das ist halt noch ausbaufähig, deswegen das auch eher auf der negativen Seite und das größte Problem bei mir ist, glaube ich, meine Naivität, Gutgläubigkeit und dieses, dass ich wirklich nicht Nein sagen kann, egal, um was es sich da geht, wenn mich irgendjemand fragt, so, ja, hey, dies und jenes und ich kann ja nicht Nein sagen, ich versuche dann immer, das immer so ein bisschen zu umschreiben, so, dass ich eigentlich keinen Bock habe, aber so richtig der Person sagen, nein, ich möchte das nicht oder äh, nein, ähm, das, das kann ich sehr schwer und suche dann meistens Ausreden dafür und ähm, versuche das dann ins, ins Unendliche hinaus zu zögern, dass ich dann so sage, irgendwann mal oder dann, wenn es passt oder so, ja, aber meistens, ist dann doch eher der Fall, dass ich dann Ja sage und, äh, wie gesagt, auch die anderen oft, äh, über meine eigenen Bedürfnisse drüber stelle und mir dadurch super viel Zeit fehlt, allerdings gibt es mir natürlich auch super viel Zeit und ich lerne besser mit anderen Menschen umzugehen und ich lerne halt auch mehr Charaktere kennen, die ich dann für mich auswerten kann oder halt auch für eine Geschichte als Inspiration nehmen kann, es, es hat, glaube ich, alles so Vor- und Nachteile und negativ ist letztendlich alles nicht, ähm, so richtig an Eigenschaften ist es halt auch die Frage, wie man mit umgeht und man kann ja auch lernen bzw. akzeptieren, dass man so ist, aber wenn man was ändern möchte daran, glaube ich äh, fest daran, dass es geht, dass man es schaffen kann, wenn man wirklich den Mut dazu hat und sich auf eine große Veränderung im Leben einlässt, war ja letztendlich bei mir dann auch so, ich wollte es unbedingt Hab's auch, glaube ich, geschafft. Es ist immer noch ein Prozess. Aber ja, auch, ich glaube, negative Eigenschaften haben durchaus was Positives.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, dieses typische, aus Fehlern lernt man. Genau. Das kann man darauf einfach übertragen. So auch aus seinen schlechten Eigenschaften entwickeln sich gute Eigenschaften. Du lernst daraus. Und es ist ja auch immer mit einem Prozess verbunden. Und ne? man kann ja auch alles erlernen, wenn man sich ordentlich drauf einlässt. Ja, bei mir ist es so, ähm, ich würde tatsächlich sagen... Was ich an mir gar nicht mag, ist, dass ich manchmal so aus mir rausplatze. Im Sinne von, dadurch, dass ich eben immer so viel mache und so motiviert bin, auch alles zu machen, staut sich natürlich auch einiges an Stress an. Und das ist bei mir wirklich so, dass ich, ähm, dass ich dann oft, ja, bei so kleineren Sachen gar nichts so passiert oder auch bei größeren Sachen, dass ich dann emotional immer noch so voll in meinem Plan bin, blöd gesagt. Mhm. Ich bin halt in meinem Plan, und ähm, irgendwann kommt dann so ein Ereignis, das löst aus, dass alles aus mir rauskommt. Und dann sitze ich da heulend und schreiend und wütend und alles zusammen, weil ich mich so aufgeladen habe. Und das finde ich halt manchmal richtig schlimm, weil ich dann immer das Gefühl habe, das ist so eine Art Zwang, den ich entwickelt habe, dass ich immer jetzt so meinen Plan verfolge. Aber auf der anderen Seite, wenn ich versuche, mir eine Pause davon zu nehmen, dann kriege ich es halt auch nicht hin. So, also ich finde es, mir ist dann zu langweilig, ich fühle mich halt super nutzlos, weil ich mir denke, ich muss mein Leben doch jetzt leben, ich muss jetzt irgendwas machen und ähm, tatsächlich, und das ist immer das, was ich auch sehr faszinierend finde, ist dann dieses den ganzen Tag Netflix gucken, für mich halt nicht leben, blöd gesagt. Ja. Also ich kann es abends, ich kann es auch ne, mal einen Tag am Wochenende, aber ich kann mir jetzt nicht Urlaub nehmen und dann einfach nur Netflix gucken oder nur rumchillen oder nur auch ungesund das essen. Quasi dieses...
1: Äh Gesunder abschalten, was ich auch nicht kann, ist quasi bei dir auch das Problem. Ja. Auf eine andere Art und Weise natürlich, ja. aber prinzipiell. Und das
0: fällt mir halt super ja. krass schwer. Zum Beispiel letzte Woche Sonntag, ne? Ich habe mir fest vorgenommen, den ganzen Sonntag wird gechillt und ja gar nichts gemacht. Ja, ja am Ende habe ich mir trotzdem schon Text für die Uni durchgelesen und jeden Moodle Raum in fünf Minuten abgecheckt, um zu gucken, ob schon irgendwas da ist, weil ich immer so, auch so erwartungsvoll war. Und dann war so dieser eine Sonntag, den ich mir für mich freinehmen wollte, halt direkt schon wieder mit so vielen anderen Dingen gefüllt. Und ich glaube, das hindert mich dann manchmal daran, wirklich mal Projekte umzusetzen, die ich unbedingt machen möchte. Auch wieder kreative Projekte, für die ich die Konzepte habe und auch die Ideen habe. Aber wo ich halt nie dazu komme, die zu machen, weil ich halt andere Sachen mache, die vielleicht nicht unbedingt wichtig sind in dem Moment. Mhm. Also ich meine, klar, Uni ist jetzt was, das ist wichtig, auch akut wichtig. Aber es gibt so viele Sachen, die ich dann irgendwie noch hinten dran schiebe, wie jetzt die Vorlesung für nächste Woche eben die mir dann eben die Zeit raubt, andere Sachen zu machen. Und was ich auch als sehr, sehr schlechte Eigenschaft von mir empfinde, ist tatsächlich dieses ähm, aggressiv werden, falls du weißt, was ich hm, meine. So ein bisschen, ähm, ja. Weil wenn es wirklich um so sehr hitzige ah, Diskussionen ja, weiß, oder so geht, dann, ich dann bin ich so geladen, mh. dass es, also dass ich entweder aggressiv werde oder gar nicht mehr den Baum sehe so... Warte, den, war den Wald vor ja, ja. ja. so, Weil ich bin, dann, ich bin dann so voll gefangen in meiner Bubble und denke dann so, ich habe die einzige richtige Meinung. Ich meine, klar, ich akzeptiere die Meinung der anderen. Und dann falle ich halt damit blöderweise auf die Nase, dass mir dann Leute gesagt haben, ja, komm erst mal runter und warte mhm. erstmal mal ab. Und stelle dann eine Woche später fest, ja, okay, die Person hatte voll recht, weil die einfach auf dem Boden geblieben ist. Und ja. ich hoffe das nicht, dann einfach auch mal pragmatisch zu denken. In solchen Sachen, wenn ich konkret eingebunden bin. Wenn ja. es um andere Sachen geht, dann gar das, kein Thema, dann habe ich die besten Ratschläge der Welt, nur nicht bei mir selbst.
1: Das ist teilweise bei mir, also früher war das sehr, sehr extrem, das ist auch schon besser geworden und ich glaube, ich bin mittlerweile auch eher so ein Ruhepol geworden, weiß ich nicht. Ähm, allerdings auch bei gewissen Dingen, die mir wirklich sehr am, also es sind nicht viele Dinge, aber so besonders wenn es so um Diversity, Gendern und sowas geht, da habe ich halt einen klaren Standpunkt und deswegen rede ich da auch, also ich kläre le Leute gerne auf, weil ich der Meinung bin, dass ich weiß, wie es richtig ist. Gut, ich bin bei vielen auch Sach vielen Dingen auch sehr lernoffen oder ähm, habe auch gewisse Standpunkte noch vor einem Monat zu gewissen Themen gehabt, die ich heute anders sehe, weil ich natürlich auch immer wieder Informationen ähm, bekomme und ich kläre da super gerne auf, aber selber mit anderen so richtig zu diskutieren, auch, selbst wenn man dieselbe Meinung hat, finde ich schwierig, weil ich, ich, ich mag das einfach nicht, keine Ahnung, und da bin ich halt auch, ist mein ist einfach meine, im, im, mein emotionales Involvement einfach viel zu hoch, als dass ich da einen objektiven, klaren äh, Blick zu habe, deswegen kann es sein, dass bei solchen Diskussionen oder Themen ich auch dann sehr ähm, versteift erstmal bin, wenn Ja, versteift, in der das Diskussion ist ein gutes Wort, ich bin dann auch so
0: sehr versteift auf auf meine Gedanken in dem Moment und denke mir dann so, ja, aber ich fühle halt gerade so, du kannst mir gar nicht sagen, was mhm. los ist. Das aber am ist Ende mal. haben die Leute, die das sagen, halt immer recht. Und ja. das ist halt was, das ich auf jeden Fall noch lernen muss, äh, dann auch wirklich runterzukommen, wenn die Leute sagen, ey, jetzt komm mal runter. Und, und nicht ich, erst eine Stunde und später.
1: Äh, wegen Diskussion kommt auch immer drauf an, äh, ich finde, dis diskutieren muss man lernen. Das ist eine Sache, die muss man lernen. Ja. Und ähm, die kann man auf Dauer lernen, also dass man insgesamt besser diskutieren kann und auch ruhiger wird, das auf jeden Fall, beziehungsweise wenn ich mit dir diskutiere, ist das natürlich zum Beispiel komplett anders, wie wenn ich mit meiner besten Freundin diskutiere. Meine beste Freundin kenne ich schon fünf Jahre, wir wissen, ähm, wie der andere tickt unterbewusst und wir wissen auch so ein bisschen, was an, auf den anderen ja. auf, der, auf die Palme bringt, man weiß, wie man den anderen provozieren kann, man weiß aber auch, ähm, wie man mit äh, der Person umgehen muss, auch wie man was formulieren sollte und man weiß auch, wo die Grenzen sind. Man weiß auch, welche Grenzen man mal überstreiten muss, damit man das äh, den Standpunkt äh, verdeutlichen kann, aber man weiß, dass es halt äh, jetzt in dem Moment so richtig ist oder äh, dass wir uns auch hinterher damit auch nochmal auseinandersetzen und wir beide, wir kennen es jetzt noch nicht ganz so lange, da besteht die Gefahr eher, dass man mal eher aneinander richtig kriegt, ja, auch richtig. bei einer ähm, Diskussion auf einer persönlichen Ebene. Wobei das natürlich auch immer, je nach Thema diskutieren, äh, je, je nach Thema passieren kann, deswegen ähm, bei einer Diskussion immer äh, diskutieren ist so eine Sache, die muss man einfach mit der Zeit lernen und ist auch äh, mit jeder mit jedem Gesprächspartner und mit jeder Gesprächspartnerin immer individuell.
0: Okay, da wir jetzt geklärt haben, was unsere guten <lacht> Eigenschaften sind, und unsere schlechten Eigenschaften, haben wir eigentlich schon mal eine ganz gute Grundlage, um zu sagen, wir sind selbstbewusst, weil das ist nämlich das, was viele Leute verwechseln, Selbstbewusstsein heißt nicht, dass man sich jetzt krass vor den Leuten präsentiert und äh, versucht, das Beste auftreten zu haben, sondern Selbstbewusstsein ist das, was das Wort im Prinzip aussagt, wenn man es mal zerlegt und zwar sich selbstbewusst sein und indem man einfach weiß, wo die Stärken und Schwächen liegen, ist man selbstbewusst und das hat am Ende in dem Fall schon mal nichts mit dem Körper zu tun. Hm. Ähm, wir haben es ja jetzt gerade selber gemerkt, wir haben jetzt über unsere schlechten Eigenschaften gesprochen, aber die Frage war, was magst du nicht an dir? Und du hast trotzdem nichts gesagt, was du an deinem Körper schlecht findest, mhm. weil das halt einfach gerade keine Rolle gespielt hat. Weil du in deinem Kopf halt sagst, okay, ich, ich, das ist blöd, das ist blöd, das ist blöd, aber du hast halt nicht auf deinen Körper bezogen. Das heißt, du bist dir selbst sehr bewusst, du weißt, dass dein Körper für dich... Ja. das leistet, was er können sollte, du kannst laufen, du kannst atmen, du kannst Sachen machen und das ist nämlich der Punkt, dass man sich da selbstbewusst sein muss. Ich würde dir jetzt trotzdem gerne die Frage stellen, was du körperlich nicht an dir magst.
1: Kurze Sache noch, ich finde auch, ähm, der Mensch besteht ja zu natürlich auch aus dem Körper, aber das, was einen Menschen wirklich ausmacht, ist ja der Charakter Richtig. und das sieht man anhand von solchen Antworten, ich fand es jetzt auch gerade richtig cool, wie reflektierend das nochmal für einen selber ja. war, vielleicht für euch auch ähm, selber nochmal, vielleicht euch so die Fragen stellen und mit euch selber nochmal auseinandersetzen, weil das, glaube ich, ganz gute Fragen sind, um irgendwie ähm, nochmal eine gewisse Reflexion auch zu schaffen und so, ja, wie war ich damals, was hat sich vielleicht geändert, was hat sich gut geändert, was hat sich nicht so gut hm. geändert, sowas. Genau, weiter. Genau. Ähm, was ist also die ich,
0: Frage, was du körperlich nicht an dir gut findest. Gibt es irgendwas, wo du wirklich an deinem Körper sagst, ne?
1: Kommt auch noch die Frage, was ich gut finde. Oder mhm. nicht? Okay. Ja, okay. Ähm, ja, es gibt, ich glaube, jeder hat so ähm, Stellen an seinem Körper, die man nicht mag. Ich glaube, es gibt auch super viele Leute, die sagen, yo, ich liebe meinen Körper. So das ist beides, mhm. finde ich, vollkommen berechtigt. Egal, ob jetzt durchtrainiert oder ein bisschen Übergewicht oder so, wenn man seinen Körper liebt, ist gut, wenn man äh, was nicht gut findet, äh, vielleicht kann man was dran ändern, das wünsche ich der Person dann. Ja, ich habe tatsächlich Dinge an meinem äh, Körper, die ich hasse oder die ich nicht mag, aber ich weiß, ähm, dass ich was dafür tun kann, dass ich mich in meinem Körper wohlfühle. Und ich glaube, das ist so das Entscheidende, dass man sich deswegen nicht unterkriegen lassen kann sollte, auch wenn es manchmal ein super schwieriger Weg ist, sei es jetzt äh, Geschlechtsangleichung oder sei es jetzt irgendwie Abnehmen oder sonst was. Mhm. Ähm, äh, ja, genau. Oder andere operative Eingriffe, Schönheits-OPs. Ähm, ja, das sind alles so Sachen, die dauern seine Zeit. Da muss man für kämpfen und ist ein harter Weg. Aber ich glaube, das ist alles so Sachen, man weiß, man hat ein Ziel und dadurch auch die Motivation, ähm, sich mit seinem Körper erstens mehr auseinanderzusetzen, so mhm. das ist auch ganz wichtig, egal ob man ihn mag oder nicht, man muss sich auseinandersetzen, weil es immer auch, ein, äh, weil es immer auch psychologische Folgen hat, egal ähm, aus welchen Gründen und ähm, man immer einen Anfangs- und einen Endzustand letztendlich hat und du dich immer vergleichst und teilweise ist es auch so ist, dass wenn du selbst an deinem Punkt angekommen bist, immer noch nicht dieses eigene Selbstbild hast, sondern dich immer noch von früher siehst und erstmal bei deinem neuen Selbst quasi ankommen musst und da auch ähm, lernen musst mit umzugehen mit deinem neuen Körper quasi. Und das kannst du erst, wenn du dich mit deinem alten Körper auseinandergesetzt hast. Sonst funktioniert das nicht, sonst hast du hinterher ein Riesenproblem oftmals und das ist meistens auch super belastend. Genau, und ich glaube, das ist so... Ähm, ähm, ja, dass selbst, dass man bei negativen Sachen, die man nicht mag, ähm, so irgendwie nicht die Hoffnung aufgeben darf und sich, wie gesagt, trotzdem auseinandersetzen muss und vielleicht auch, dann auch vielleicht erst die schönen Seiten erkennt oder die nützlichen Seiten, so ein Körper ist ja auch für viele Dinge nützlich so, ja. <lacht> ähm, die man damit machen kann, mit gewissen Körperteilen anstellen kann, so und dann vielleicht einfach auch die positiven Aspekte, so wie auch im Charakter selbst in den negativen Sachen einfach versuchen sollte beim Körper auch die positiven ähm, Sachen zu sehen, einfach damit man für den Zeitraum, wo man ähm, damit auskommen muss, mit der negativen Eigenschaft am Körper, einfach trotzdem irgendwie versucht klarzukommen und nicht in irgendein Loch
0: fällt. Ja, das hast du jetzt schon mal super, super schön gesagt. Ja. ja, bevor ich jetzt selber die Frage beantworte, ähm, möchte ich noch mal kurz so ein bisschen reflektieren, was jetzt eigentlich passiert ist. Und zwar habe ich John am Anfang gefragt, wie es dir geht. Und du hast äh, gesagt, dass es dir aktuell, ja, so wie immer eigentlich geht, so, ne? Alles komplett durcheinander. Du hast aber keine Rückschlüsse auf deinen Körper gezogen. Du hast nicht gesagt, du, ich fühle mich gerade so scheiße und ich fühle mich gerade so hässlich oder irgendwas. Ähm, du beschreibst dich auch selber nicht als eine Person, die das sieht. Und deine Freunde würden dich ja auch nicht so beschreiben. Mhm. Das, das ist eigentlich auch logisch, weil Freunde tun das normalerweise nicht. <lacht> und du hast auch nicht direkt Sachen genannt die du an deinem Körper schlecht findest. Und das heißt, dass du dir selbst sehr bewusst bist, du weißt, dass es Stellen in deinem Körper gibt, die du nicht magst, aber du ignorierst es einfach. Ja. Und genau das ist <lacht> nämlich der Punkt, Selbstliebe ist immer so ein großer Begriff. Und das klingt immer so nach, oh Gott, ich finde alles an meinem Körper toll und wenn jemand auf Instagram diesen Begriff verwendet, dann denken die Leute, oh, die liebt alles an sich. Die Leute, die sich selbst lieben, die lieben sich auch, wenn sie nicht perfekt sind. Bestes Beispiel ist eine Beziehung oder eine Freundschaft, Du magst oder liebst die Person auch, wenn die halt immer zu spät kommt oder wenn die halt manchmal super nervig ist oder wenn die immer über ein bestimmtes Thema redet, das dich nicht interessiert. Du magst die Person ja trotzdem. Ich weiß ganz genau, dass meine Freunde diese Eigenschaft, dass ich manchmal so aufbrausend bin, total hassen, aber die mögen mich ja trotzdem. Und wenn ich meine Freunde jetzt frage, was, was ihr mir blöd findet, dann würde keiner davon sagen: Du, ich finde dich zu dick oder ich finde dich hässlich oder irgendwas weil die das halt gar nicht sehen, weil die den Charakter vor Augen haben und nicht den Körper. Und das ist eben auch Selbstliebe, dass du den Körper akzeptierst, weil am Ende ist dein Körper dafür da, dich am Leben zu erhalten.
1: Ja, ja. das meine ich ja mit dieser nützlichen richtig, Funktion. Richtig, er ist,
0: er ist einfach wichtig und er ist da und du kannst es nicht ändern, dass du so aussiehst, wie du aussiehst. Also also
1: schon, also aber, doch, es ist halt schon ein aber ich meine, du hast ja trotzdem Prozess so
0: du hast ja trotzdem eine grundlegende ja. Genetik. Das heißt, wenn das du stimmt. jetzt irgendwie keine andere Nase scheiße findest, natürlich kannst du so operieren, aber du musst halt hinterfragen, ist das wirklich ja. notwendig? Halt Brauche die... ich das wirklich? Macht mich das glücklicher am Ende? Und
1: es ist halt diese psychische Sache, nur weil du deine Nase änderst, heißt es nicht, dass du dann sofort glücklicher bist. Richtig. Das ist auch ein super langer Prozess, Richtig. weil viele dann auch sagen, sie finden sich trotzdem noch hässlich, einfach weil dieses Selbstbild sich so lange eingebrannt hat mit der mhm. hässlichen Nase, dass es sehr, sehr viel Zeit äh, braucht, da wieder rauszukommen mhm. und also ich glaube, ignorieren wir vielleicht das äh, falsche Wort, aber drüber hinwegsehen, ich glaube, ja. das passt so ein bisschen besser man sollte es nicht ignorieren, wie gesagt, ja, auseinandersetzen genau, aber versuchen irgendwie für den Zeitraum, wo man nichts ändern kann, drüber hinwegzusehen und wie du schon sagst, versuchen irgendwie die guten Seiten drin zu sehen
0: ja Gut, ich werde jetzt die Frage trotzdem ein bisschen genauer beantworten als du, Super. weil du hast ja ein bisschen schwammig drum geredet, was ja voll okay ist. Das muss ja ja keiner irgendwie was sagen, was er nicht möchte. Ähm, ich möchte es trotzdem ganz gern eigentlich sagen, weil da haben wir es wieder, die Offenheit. <lacht> und zwar, was ich an mir nicht mag, sind erstmal was ganz Witziges und zwar meine Füße. Ich finde die einfach so hässlich. Ich liebe Füße. Aber ich finde es find eben so ja. absurd, die Füße hässlich zu finden, dass ich es eigentlich schon wieder mhm. lustig finde, ähm, was halt wirklich ein konkretes Problem aktuell für mich ist, ist halt einfach, dass ich von der Genetik her halt auch mega viel Bauchspeck habe ja. und auch Gesichtsspeck. Das ist auch was, das natürlich mit Sport irgendwann weggehen würde, aber ich hasse Sport. Also sorry Leute, ihr werdet mich niemals Sport machen sehen, ihr werdet mich auch niemals <lacht> extrem dünn ja. sehen. Also es ist am Ende auch gar nicht mein Anspruch. Mhm. Ähm, also mich stört tatsächlich auch mein Gesicht gerade mehr als mein Bauch. Ne, viele, die sind dann immer so, oh, guck mal, dicker ne, Bauch und so. Aber bei mir ist tatsächlich mehr das Gesicht, was mich gerade stört, weil mein Gesicht halt eigentlich sehr schön ist.
1: Ich glaube auch, also wenn also ich das ich beurteile. Mein Gesicht, ja. sehr schön. <lacht> ich glaube auch, dass es beim Bauch so das Ding ist, weil man da, glaube ich, auch viel kaschieren kann und man hat Kleidung drüber. Und ja. das Gesicht ist so offen, Richtig. das sieht halt jeder sofort. Weil, wenn wir uns unterhalten, ich gucke mir jetzt nicht deinen restlichen Körper an. Natürlich wandern ja. die Augen mal irgendwo ja. anders sind oder wenn gewisse Merkmale besonders ausgeprägt sind, dann guckt man da vielleicht auch mal hin. Aber
0: du guckst ja nicht mal meinen Bauch. Richtig, Prinzipien. die meiste Zeit
1: guckt man halt in das Gesicht. Und wie gesagt, das ist halt auch. Am nackigsten, das sagt auch, weil da ja. auch die Augen sind, das sagt auch super viel aus. Und wenn man da dann nicht zufrieden ist, kann ich verstehen, dass sich das quasi mehr stört. Richtig, als, also es äh, stört mich auf Bauch. jeden
0: Fall mehr, weil es halt einfach offensichtlicher ja. ist. Ich meine, klar, der Bauch ist jetzt erstmal das größere Problem, <lacht> aber ähm, ich fühle mich halt wohl, indem ich bestimmte Sachen anziehe. Und bei meinem Gesicht kann ich das halt auch nicht überschminken, blöd gesagt. Also ich meine, klar, Pickel kannst du überschminken, wenn du es nötig hast. Mache ich nicht weil ich mich so sehr wohlfühle trotzdem. Und das ist halt der Punkt, tu das, was dir gut tut. Weil am Ende finde ich es halt schön, dass ich eine Brille habe, die irgendwie meine Augen betont oder dass ich auch mal auffällige Ohrringe oder irgendwie sowas hm. trage, weil das am Ende die Sachen sind, ne, wo die Leute hingucken. Ja. So, du guckst dir meistens in die Augen beim Reden und es ist jetzt keiner, der da jetzt guckt, oh, guck mal, gehen oder <lacht> so. Und ich meine, klar, es gibt solche Leute, aber die Leute, die sich da über das Mord zerreißen, die...
1: Ja, es fällt halt nicht auf. Das ist ja. auch, wenn ich irgendwie mit einer Person geredet habe und hinterher werde ich gefragt, ja, dick, dünn, äh, groß, klein, oh, keine Ahnung, blau, ne? <lacht> braun. Ich, ich denke mir so meistens so, keine Ahnung. Ja. Darauf, ich habe halt auf die Person, ich versuche dann auf den Charakter zu achten mhm. und wie die Person mit mir spricht, also wirklich auf die Kommunikation, mhm. Ach Gott, wir sind
0: ich ja. bin ich,
1: mittlerweile ich bin so im Studium drin. <lacht> ja, aber so guck mal, das ist ja auch so ein ganz
0: wichtiger Punkt. So, weil ja. Wenn du dich, wenn du, wenn du dich jetzt wirklich mit einer Person auseinandersetzt und die neu kennenlernst, dann würdest wohl danach sagen, jo, ist eine super nette, die ist voll sympathisch, die hat ja. das und das Hobby, das haben wir hier total connected direkt. Aber es wird halt keiner danach, nachdem man die Person kennengelernt hat, sagen, oh, das ist so eine Dumme, die ist so hässlich und Richtig. total dick, die macht bestimmt keinen Sport. Also du urteilst ja nicht so über eine Person, die du kennengelernt Eigentlich. hast. Eigentlich. Eigentlich jedenfalls. Ja. Und da ist nämlich das Problem, die Leute, die dich nicht kennen, die urteilen natürlich. Ja. Weil die haben ja nichts so über sich das Maul zerreißen können sonst. Ja. Ne? Die, die regen sich ja nicht über sich selber mhm. auf. Die sind meistens selbst unzufrieden. Und deshalb ist es ja nur logisch, dass man dann auch mal sagt, oh, ne, hm. ist, jetzt, ist jetzt kacke der Typ da, weil der ist viel zu geil eigentlich, <lacht> ja. aber gebe ich natürlich nicht zu, deshalb finde ich ihn scheiße. Ja. So halt. Und ähm, da merkt man eigentlich auch mal wieder, dass es halt egal ist, wie du dich anstrengst, dass dich alle mögen, es werden dich nicht Na, alle klar. mögen. Das ist immer so. Weißt du, du kannst die perfekteste Person der Welt sein und bist du trotzdem nicht perfekt, weil irgendjemand diese Eigenschaft blöd findet, eine bestimmte Eigenschaft, oder mhm. es eben kein Ideal ist. Und da sind wir jetzt nämlich auch bei der Botschaft, die ich jetzt eigentlich so ein bisschen mit dem Podcast oder der heutigen Folge bezwecken wollte. Und zwar, der Sommer kommt, es wird zwangsläufig daraus hinauslaufen, dass die Leute sich jetzt auch weniger anziehen, also kürzere Hosen, T-Shirts. Man sieht dann die Beine, man sieht die Arme, man sieht vielleicht mehr Dekolleté, was weiß ich nicht alles. Man ist halt einfach freizügiger, weil es wärmer ist. Und das, was ich euch mit auf den Weg geben möchte, ist einfach, dass jeder Körper ein Beatbody ist. Jeder Körper darf am Strand liegen. Ihr dürft anziehen, was ihr wollt, wenn ihr euch darin wohlfühlt. Ihr könnt euch schminken, ihr könnt euch aber auch nicht schminken. Ihr könnt eure Pickel jeden Tag ausdrücken, ihr könnt es aber auch sein lassen, weil am Ende sind die einzigen Leute die es wirklich ernsthaft stört, nur ihr selbst. Weil ja. selbst die Leute, die über euch reden, haben am Ende größere Probleme.
1: Beziehungsweise die, die über euch urteilen, die haben einfach nicht das Recht dazu. Die ja, einzigen, das sowieso. die über euch urteilen sollten, dürfen, seid ihr selber. Ja, Und deshalb
0: seid selbst die Veränderung. Wenn ihr ja. euch nicht wohlfühlt, dann ändert es. Aber wenn ihr euch nur nicht wohlfühlt, weil andere Leute das sagen, dann ist das Problem meistens gar nicht die Person, die irgendwie was gesagt hat, sondern euer Selbstbewusstsein. Ihr müsst euch selbstbewusst sein, was ihr wert seid, was ihr mhm. könnt, wer ihr seid und auch wie ihr aussieht. Und äh, es gibt immer Menschen, die euch super finden würden. Deshalb Aufgabe an euch, geht zu euren Freunden und fragt sie doch einfach mal. Was sie an euch toll finden. Und deshalb möchte ich den Podcast gerne damit beenden, dass ich dir sage, das was ich an dir toll ist. finde. Oh, und ich
1: dann und, ich Genau. <lacht> okay, das, das ist fast die Idee. Ja. ja, eigentlich schon, ne? Ja.
0: Weil ich, das sind auch so Sachen, die sagt man sich viel zu selten, so Komplimente das oder stimmt. sowas. Deshalb, John, ich finde dein Gesicht irgendwie so super schön, weil du so freundlich aussiehst einfach. Also, es ist mir schon, ähm, als wir uns kennengelernt haben, aufgefallen, dass du sehr freundlich aussiehst einfach. Du machst so einen sehr offenen Eindruck. Und das finde ich total toll. Man guckt dich an und denkt so, oh, ja, der ist so ein der ist bestimmt cool. <lacht> und die, da hat man auch gleich so diesen Drang, irgendwie was erzählen zu wollen. Also zumindest mhm. hatte ich den Drang damals. Und das, das passiert ja jetzt auch nicht bei jedem. Aber ähm, als das kenne ich nach, ich mir direkt so, oh, ich erzähle dir jetzt erstmal, oh, ich liebe Eisdür, ich liebe Gris und Wir haben ja auch den ganzen Abend gequatscht, ja. weil du einfach so sehr offen gewirkt hast. Und ähm, das fand ich richtig, richtig toll an dir. Und ähm, von den Eigenschaften her mag ich es, dass du wirklich sehr pragmatisch denken kannst. Also, dass du dann äh, die Situation erfasst, wenn mir dir was erzählt und fünf Sekunden später so hast du die Lösung dafür quasi. Und äh, das einfach auf so einer zwischenmännlichen Ebene, dass du einfach auch dann direkt reagieren kannst und ja, schon eine große Hilfe dann auch oft ist. Gerade wow. in Diskussionen, wenn ich dann wieder so aufgebrochen bin <lacht> und dann so, ja Clara, ja, ja. Am Ende hattest du jetzt immer recht, wenn wir solche Diskussionen hatten. Und das finde ich halt super, dass du da auch dann drauf pochst. Ja, das ist jetzt mhm. aber so. Weil manchmal wirkt es dann vielleicht für Außenstehende wie, oh, der regt sich jetzt total auf. Aber du hast halt recht. Ja. Und das ist halt der Punkt. Du hast am Ende halt trotzdem recht. Und das finde ich halt cool, dass du genau weißt, wo du so stehst mit deiner Meinung auch.
1: Das ist schön zu hören. <lacht> Okay, bei dir... Ich muss, ich muss überlegen, so. du bist halt so ein vielschichtiger Mann. <lacht> du auch. <lacht> ich glaube, jeder Mensch ist sehr vielschichtig. Ja, das ist halt so, was ich bei dir tatsächlich mag. Das ist halt wirklich, ist wirklich eine persönliche Sache, mhm. die ich gut finde, dass du halt so einen Plan hast. Und ich brauche tatsächlich in, meiner, in meinem Umfeld Menschen, die einen Plan haben. Weil, also ich suche mir meistens auch in meinem Umfeld Menschen, die einen Plan haben. Weil ich überlege, meine beste Freundin, mein bester Freund, die sind beide Menschen die haben so einen krassen Plan, die sind so durchstrukturiert und äh, ich brauche solche Menschen, weil ich so ein großer Chaot bin. Und wenn ich dann eine Konstante habe, dann sind das meistens meine Freunde. Das ist so diese Konstante im Leben, die meinem Leben auch so eine Struktur geben und mich dann auch motivieren, auch selber irgendwie mal ein bisschen was zu machen oder äh, auch aus mich rauszukommen. Aber wirklich, dieser, die, die sind so meine Inspirationen, mm -hmm. äh, die einen Plan haben und du bist halt auch so ein Mensch, du hast genau auch so ein... <lacht> Krassen Plan, du bist so durchstrukturiert und das äh, mögen vielleicht viele nicht. Und klar kann das auch manchmal ein bisschen viel sein, aber äh, ja, das ist halt so eine Sache, die ich im Leben brauche in meinem Umfeld. <lacht> so, so solche Menschen wie du, in, äh, jedenfalls was äh, diese Eigenschaft äh, betrifft. Ähm, körperlich, also allgemein, wie du halt äh, zu dir stehst und auch äh, so auch offen damit umgehst. Und im gleichen Zug äh, nicht so bis, dass du sagst, jo, äh, ich habe halt äh, ein Gewicht, was mir nicht so gefällt und Punkt, sondern du klärst auch auf, jo, äh, ich will abnehmen und ich schäme mich auch nicht dafür und äh, ich mache aber jetzt auch keinen Sport, weil ich weiß, ähm, das, das, das liegt mir nicht, das kann ich nicht und deswegen erwarte ich jetzt kein Sixpack oder so, ja. sondern ich versuche konsequent meine Ernährung umzustellen wenn es nicht klappt, dann äh, mache ich halt eine Pause oder versuche andere Wege dass du halt in dem Punkt auch nicht aufgibst mhm. beziehungsweise weißt auch wann es dir zu viel wird und wann du eine Pause machen musst, ja. aber halt auch wie gesagt dass du äh, das so offen kommunizieren kannst und auch Leute das äh, so dran teilhaben kannst und nur weil jemand dann irgendwie sagt boah, äh, was will die denn damit und die schon wieder und warum muss man das machen ähm, aber klar, man muss es machen wegen Aufklärung und um halt das auch selber besser ja. zu reflektieren so, das finde ich ist auch eine ne richtig richtig gute Eigenschaft, dass du da ähm, dass du quasi dieses Problem mit dir hast und dir sehr sehr viel Input holst in allen möglichen Richtungen und auch gut aussortieren kannst du weißt, okay, das ist richtig und das nicht, hm. so, das ist so das das ist schon cool.
0: Oh, das hast du aber auch <lacht> sehr schön gesagt. Da fühle ich mich jetzt richtig gut. <lacht> weil, das, weil das für mich halt auch ein wichtiges Thema ist. Ne? Ja, weil ich meine, es begleitet mich auch. ja halt jeden Tag. Und das ist es halt, ähm, weil der Körper ist jeden Tag da. Und ich kann ihn nicht ausblenden. Und ja. warum sollte ich auch? Das ist ja mein Körper. Ja. Und ähm, ich, ich weiß halt einfach, was mein Körper alles kann. Und warum der gut ist und warum man den braucht. Und ich finde es total toll. Und es gibt so viele gute Eigenschaften. Und warum sollte man sich dann von dieser einen Sache runterziehen lassen? Weil am Ende, wenn du es halt mal jetzt eine relativierst, ja. dann ist das einzige Problem halt wirklich, dass ich gerade sehr stark im Übergewicht bin. Aber ich versuche halt jetzt kein größeres Problem draus zu machen, indem ich Sport mache, blöd gesagt. Weil ich weiß, viele Leute lieben Sport, machen das mhm. richtig gerne. Aber ich fühle mich am Ende schlecht dadurch. Ja. Und dadurch, dass ich das weiß, ist es mir dann halt auch einfach lieber, mein Körper zu akzeptieren und mich anders wohlzufühlen, auf eine andere Ebene.
1: Und was mir gerade auch noch eingefallen ist, das ist so eine Sache, da kannst du im Sinne nichts für, was mir auch gefällt, dass du auch so ein komplett neuer Charakter bist. Natürlich, jeder Mensch hat einen eigenen Charakter, aber ich bin gerne mit Menschen zusammen oder lerne gerne Menschen kennen, die einen extremen Charakter haben, sei das jetzt extrem gut, extrem schlecht oder was mir extrem stört, aber ich lerne gerne so Leute kennen, die sich von der grauen Masse ein bisschen abheben, abhe okay. egal ob mir das dann gefällt oder mhm. nicht, einfach weil, mich das, weil ich das total spannend und inspirierend finde und selber für mich dann auch super viel da mitnehmen kann und weiß so, oh Gott, so will ich niemals werden und äh, weiß, okay, solche Menschen sind mir sympathisch und ich lerne, dadurch auch viel mehr über mich kennen. Das finde oh, ich, das das find ich, find ich auch super cool. So, Ich finde, du bist auch so ein Mensch, der nicht so in dieser grauen Suppe da schwimmt.
0: <lacht> ja, das ist es halt wieder mit dem Selbstbewusstsein wahrscheinlich. Ja. Ich, ich komme halt einfach aus mir raus und gehe damit eben offen um. Und äh, wenn mich jetzt privat jemand fragen würde, yo, wann hast du das letzte Mal <lacht> Sex gehabt, würde ich dem auch antworten. Also jetzt nicht unbedingt jeder Person, also wenn ich die Leute kenne schon. Es sind halt alles Themen, über die ich offen rede, weil ich halt einfach finde, es gibt kein Thema, das tabu ist. Ja. Und das ist halt so das, wo ich auch so ein bisschen was mit bezwecken möchte, mit meinen YouTube-Videos, also auch mit diesem Podcast, dass einfach mehr Aufklärung drüber geschaffen wird, auch wenn es jetzt um die Periode geht oder eben um den Körper oder mhm. so, weil es so viele Themen gibt, über die nicht geredet werden. Und das finde ich einfach schade, weil es gehört halt dazu... Und ich bin ja nicht der einzige Mensch, der das Problem hat. Also am Ende gibt es so viele Menschen, die ihr, zum Beispiel jetzt ihre Periode haben oder ja. die Probleme mit ihrem Körper haben. Und es gibt ja auch so viele Leute, die Essstörungen haben. Und ich weiß nicht, ähm, also es wurde jetzt nie bei mir diagnostiziert, aber man kann schon irgendwo sagen, dass ich auch eine Essstörung mhm. habe durch alles, was halt irgendwie passiert ist und äh, anhand meines Verhaltens. Und es hat auch immer viel mit der Genetik zu tun. Und deshalb muss man sich aber jetzt nicht für irgendwas schlecht reden. Ich sehe das ja auch bei anderen Leuten, die irgendwie dreimal so viel am Tag wie ich essen, aber einfach gärtenschlank sind, wo ich mir denke, alter, wie macht ihr das? Aber da ist halt einfach die Genetik im Spiel mit dem Stoffwechsel. Ich bin, ich ernähre mich seit Monaten im absoluten Kaloriendefizit und man sieht gar keinen Unterschied, finde ich. Hm. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt. Ne? Ich esse dann klar auch mal ein Stück Kuchen, aber sonst bin ich halt im Defizit und es passiert nichts.
1: Siehst du, das ist so eine Sache teilweise, die würde ich niemals so richtig mitkriegen, außer man nimmt jetzt extrem ab und ich äh, sehe die Person längere Zeit nicht das ist so, das zeigt mir auch, ich bin immer wieder selber über mich überrascht, weil sowas kriege ich nicht mit oder wenn die ne Person eine andere Frisur hat, das muss schon extrem anders sein, damit ich es mitkriege ähm, oh, die Folge ist schon sehr sehr lang, sich gerade. Wir kommen auch gleich zum Schluss. <lacht> äh, oder was mir auch sehr oft auffällt, es kam ja, wie hieß dieser eine neue, ähm, also jetzt auch schon ein bisschen älter Disney-Film Soul oder so. Mhm. Das war ja irgendwie der erste lange Disney-Film mit einer farbigen Hauptperson. Und mir ist das erst aufgefallen, dass die Hauptperson farbig ist, als ich einen Artikel dazu und gelesen habe. Und die Diskussion hab. in dem Artikel auch richtig. Na. Und in, ich habe den Film geguckt und mir ist das nicht aufgefallen. Ich habe den durchgelesen und dachte mir so. Hä? hä? Ist sie oh, wirklich? Ja, oh, das wirklich? So, hä, okay, ab dem Film. Oh, Tatsache. Ja, so, weil weil am, Ende, den...
0: am Ende achtet halt meistens die Person, die selbst drin steckt auf solche ja. Sachen. So Du weißt am um, selber so, okay, hier habe ich Dehnungsstreifen und hier habe ich Zellulito und hier habe ich einen komischen blauen Fleck oder hier habe ich einen Pickel auf der Nase, hm. aber die anderen Leute achten da gar nicht drauf. Also, wie gesagt, es gibt immer Leute, die sich trotzdem Multi Maul drüber zerreißen, aber auf die Leute einfach äh, ja, auf die Leute einfach scheißen, ja. so, weil die brauchst du nicht in deinem Leben. Ähm, nur wenn du selbst die Änderung möchtest, mach die Änderung, sei die Veränderung und deshalb ähm, jeder Körper ist ein Bikini-Körper.
1: Auch meiner. Auch deiner. du
0: darfst auch gerne ein Bikini anziehen. Okay, nicht, nee, nicht, Bei dir wird es wahrscheinlich eher so die Badehose. Ja. Halt. Aber, Aber egal,
1: <lacht> welches Geschlecht jeder Körper ist ein Bikini-Körper. Richtig,
0: jeder Körper darf sich an den Strand legen und sich damit gut fühlen. Ihr rockt den Sommer, ihr seid nämlich absolut wundervoll, so wie ihr seid. Genau. Und das wird euch auch jeder bestätigen von euren Freunden, den ihr fragt. Und das sind die Meinungen, die zählen. Nicht die Meinungen von den Leuten, die, ich nicht, die euch nicht kennen, sondern die Meinungen von den Leuten, die euch kennen, die wissen, wie ihr seid. Genau. Und, und vertraut genau deswegen, deswegen einfach darauf genau. Wie John gerade gesagt hat, die lieben euch weil ihr so seid und äh, das wollten wir euch heute einfach mit auf den Weg geben, damit alle ein bisschen entspannter im Sommer sind, weil ich habe das Gefühl, gerade wenn so der ja. Sommer kommt, haben viele gerade, dann immer Angst, so, oh Gott. Gerade in, ja. auch in Corona-Zeiten, wenn der Corona-Speck ja, und
1: die Corona-Frisur dann... Ja,
0: am Ende hat jeder sein Päckchen zu tragen und jeder denkt über sich ja. immer, oh, ich bin so hässlich und am Ende sind wir alle nicht hässlich, sondern einfach anders. Wir sind divers, wir sind einzigartig und Einzigartigkeit ist doch... Eigentlich richtig schön. Fassen
1: wir zusammen... Äh, jetzt habe ich den Abschlusssatz zerstört. Scheiße. Fassen <lacht> wir nochmal zusammen. Reflexion, Kommunikation und Body Positivity. Und dann seid ihr schon mal... Es ähm, ist schon mal eine gute Grundlage für einen schönen, entspannten Sommer trotz Lockdown.
0: Und damit <lacht> hoffen wir, dass euch die Folge gut gefallen hat, dass, ähm, ja, dass ihr vielleicht viel daraus mitnehmen konntet. Macht euch gerne selber nochmal Gedanken zu eurem Charakter, zu eurem Körper und war, überlegt euch, warum habe ich jetzt genau dieses Problem und ist das wirklich ein Problem? Und dann könnt ihr auf jeden Fall ganz entspannt dann, ähm, ja, keine Ahnung, in den Sommer starten oder hoffentlich auch in die nächste Podcast-Folge. Die erwartet euch dann wie immer dienstags. Die versuch, Also ich versuche die mal Mitternacht online zu stellen. Das ist manchmal ein bisschen später, je nachdem, wo es zuerst geuploadet wird. Ja. Ist ja auch egal. <lacht> ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dem Start und dann würden wir sagen, sehen wir uns Nächste Woche
1: so wieder. Viel Spaß beim Zuhören. Und, und tschüss. tschüss.